0: Radio Novi Sad,
1: Novi Sad. Spektar. Spektar.
2: 10 sati i 14 minuta dobro veče dragi slušaoci magazin za kulturu u spektar radio novog sada počinjemo ova je prilika da ćemo večeras iz završiti u beogradu 51. fest otvoren večera su MTS dvorani u Beogradu. Počas na priznanje Beogradski pobednik dobili su reditelj Lordan Zafranović i filmski producent Dan Tana. I novo osadžani od sutra tradicionalno gledaju u bioskopu Arena Cineplex izbor filmova sa ovogodišnjeg festa. Sledeći beogradski događaj o kojem večera sgovorimo jeste bitev sa direktorom Milošem Latinovićem o tome kako će ova ustanova produkciono ispratiti novog umetničkog direktora i kratak rok za selekciju predstava. Sagovornici Spektra su i istoričar umetnosti Igor Borozan, pesnikinja Katarina Pantović, Ramona Lacko-David, koordinatorka programa Evropske predstavnice kulture u Temišvaru. Podsećamo potom na izložbu heroine u Domu Vojske Srbije i najavljujemo novu premijeru u Ivi deke Sinhaza. Ja sam Aleksandra Rajić, Spektra. Slušate narednih sat i po.
3: Knew the signs wasn't right I was stupid for a while Swept away by you And now I feel like the fool So confused, my heart's bruised
2: 30.00 i 19.00, slušajte Spektr, magazin za kulturu, radio Novog Sada i kako sam najavila, idemo odmah idemo u Beograd. U MTS Dvoraniju u Beogradu večeras je počeo Beogradski međunarodni filmski festival Fest. Traje do 5. marta a o filmovima, sloganu festivala, počasnim nagradama Beogradski pobednik Ana Čupić koja je u Beogradu. Ana, dobroveče.
4: Dobroveče, Sanja, vama i svim našim slušalcima.
2: Šta je to bilo prvog dana e, u Beogradu, odnosno na otvaranju festivala? Jesi li zapravo uspela e, da uđeš u salu e, na otvaranje festivala? Je bila puna?
4: Sala je bila prepuna. Beograđanima je ovo praznik. Za početak bih morala da kažem da je jedna od najznačajnijih manifestacije u oblasti kulture kako za Beograđanje, tako i za sve ljubitelje filma.
2: I šta je to bilo prvi den na festu? Koji film je u pitanju? Zapravo predpostavljam da je cijela manifestacija i ceo program svečani počeo dodelom nagrada.
4: Zapravo kada je reč o samom otvaranju festa nakon crvenog tepika, vojni simfonijski orkester Stanislav Zbinički odstvirao je kompoziciju Amarkart, i filma Amarkart nakon toga prikazan je film o ljudima iz sveta umetnosti koji su nas nažalost napustili u protekloj godini zatim je uprilično dodela nagrade beogradski pobednik ovogodišnji laureati su reditelj Lordan Zapranović i producent Tentana
2: Koji je prvi film na programu, na takmičarskom programu i šta je to, ali naravno u ukratku, pošto je reč o 130 filmova, šta je to što ćemo narednih dana do 5. marta gledati?
4: Sama ceremonija je završena muzikom iz filma Poseban Tretman, koji je također cvirao orkestar Stanislav Pinički, a nakon toga za sam početak ovog divnog festivala Uh, pušten je kratki film Bakšiš i uh, krimi drama Zločin je moj Franço
2: Auzona da, da, da. <laughs> šta, šta ćemo još narednih dana gledati Ili, zapravo, koji je to izbor šta ćeš ti gledati
4: Ja ću za početak pogledati jedan domaći film iz uh, selekcije uh, takmičarske takmičarskog da, programa. programa u pitanju je ovamo će proći put Nine Ognjanović. E, vrlo jedna zanimljiva stvar se dešava ove godine. Naime, u ovih deset dana publika će u sedamnet filmova u glavnom takmičarskom programu imati priliku da vidi jel, i pojedina osvarenja koje su nominovana za Oscara, nagrađivane filmove sa najvećih petkih festivala kao i par naslova sa tekućeg 73. berlinala. Ono što je jako zanimljivo je što je više od trećina filma, odnosno 29 filmova takno su ili režirale ili korežirale žene. Tako da možemo da da fest ove godine ima ovo je u
2: Odnosno da da, da ćemo vidjeti šta je to ženski rukopis, odnosno žensko oko o, u filmu. Ispratili smo te za Beograd e, sa konstatacijom da ti se jako e, dopada zapravo slogan festivala ovogodišnji.
4: Jeste ovogodišnji festival se održava pod sloganom strast života koji je zapravo inspirisan filmom e, Amarko dodatle i ko, sama kompozicija na otvaranju u pitanju je film Cedrika Fellinija. E, kome ove godine obeležavamo 30 godina od kada je preminuo, a film Amarkaz ove godine obeležava 50 godina od svog prvog prikazivanja. Slogan je zapravo nadasnut čuvenom Selinjevom, Pizjevom, nema kraja, nema početka, postoji samo raste
2: života. I da, i to je fest, onako, manifestacija koja to očigledno manifestuje. Hvala ti na ovim pravim utiscima iz Beograda, osim ako nemaš nešto još posebno da dodaš što je tebe, evo recimo, ostavilo neke utiske i impresije večeras. Imali gostiju zapravo? Imali crvenog tepiha i zvezda na njima?
4: Bilo je. Došlo je dosta predstavnika zapravo, kako Nažalost samo žiri takmičarskog filmskog programa je bio u punom sastavu, ali bože moj, okupiće se u toku ovih 10 dana i ja verujem da će ovo biti jedan sjajan festival.
2: Da, Beogradska košnica kulture. Ostaje nam samo da, dakle, meni ostaje da ti se zahvalim na ovim otisima i evo da podsjetim slušaoce Spektra da e, uobičajeno i tradicionalno e, glavni program festivala mogu da prate i na Novosadzkoj reviji filmova u bioskopu Arena. Kažu da će nekih 17 filmova iz tog glavnog repertoara biti na programu i u Novom Sadu, a među njima i film Praznik grada, uh, film Pjera Žalice koji je, ja mislim, ako se ne varam zatvorio Sarajevski festival. Ana, hvala ti na utiscima, poštovani slušaoci. Bila je to Ana Čupić sa Festa iz Beograda.
5: Sadio Novi Sad.
2: Novi umetnički direktor Bitefa je raditelj Nikita Milivojević. Zamenić je Ivana Medenica koji je na to mestu bio proteklih sedem godina i kom je istekao mandat. Biografija Nikita Milivojevića je jedna je od najbogatijih u našem pozorišnom prostoru. Redite sa velikim evropskim iskustvom, profesor, osnivač i prvi čovek Šekspir festivala i nekadašnji direktor Bitev teatra. Imaće to je izvesno jako malo vremena da razvije sobstvenu koncepciju Bitefa, ali i podršku direkcije, kaže direktor Miloš Latinović. Evo i razgovora zabeleženog s njim. će poznat i gest i odluka Ivana Medenice, umetničkog direktora, dosadašnjeg umetničkog direktora Bitefa, da zbog, kako je rekao, pravno neregulisanog sobstvenog statusa i nakon nedostatka komunikacije sa osnivačem, odnosno sa gradom Beogradom, više ne bude direktor Bitefa. Vreme kada je doneta ta odluka je, rekla bih, prilično i nepovoljno. Koliko vremena imate da pripremite sad e, naredni 57. bitev? Da li je to dovoljno i dokle se stiglo?
6: Vremena je zaista malo. Već e, u ovo vreme mi imamo u prošlosti nekoliko dogovora, čak i zaključenih ugovora. Međutim, u ovom trenutku to nemamo, ali, da kažem, ovo je poslednji moment bio da se ta neuralgična tačka skine sa dnevnog reda i da se ili Ivano Medenici produži mandat ili da se postoji drugi umetnički direktor. Mi sada imamo drugog umetničkog direktora Nikitiju Miligojevića sa kojim smo u kontaktu i a, uradit sve da u vrlo kratkom vremenskom roku postignemo određene dogovore i da bitev a, u septembru bude na nivou onih festivala kako smo to navikli. da je čovjek koji ima i određene veze, a sa druge strane, ono što je najveća sreća i najveće bogatstvo čitave ove naše priče, to je da Bitev Tim radi cele godine. Tako da mi imamo već spremne neke um, destinacije gde on mora da se pojavi, imamo neke pregovore koji nisu vezani samo za Ivana Medenicu i za neke njegove aktivnosti koje su bile zaista vrlo korektne i korisne u tokom ovog perioda, ali ove, Bitev ima i tu međunarnu referencu da su ljudi spremni da malo i čekaju i da malo koriguju neke svoje rasporede, tako da se nadam da ćemo u najkraćem mogućem roku imati kostur festivala, da ćemo kao ko je to i običaj tamo negde početkom juna objaviti kompletnu selekciju.
2: Kako gledate zapravo na Nikitu Milivojevića kao izbor jedno nužno i prelazno rešenje ili na nešto što bi odredilo neku trajniju dugoročnu projekciju toga kako bitev treba da izgleda?
6: Ja se zalažem da kao čovek i kao umetnik da se šansa pruža mladima. I mislim da bitev teatr kao pozorište u najboljem svetlu oslikava Ono što mi kao ljudi želimo u našoj umetnosti da predstavimo i kreiramo. Kod nas rade zaista mlade ljudi, mi imamo ugovore sa svim akademijama. U Beogradu predstave studentske su vrlo često na sceni Bitev teatra i biće i u ovoj godini. Ja mislim da mi se premalo bavimo školovanjem nekog kadra koji... Nije samo onaj izvođački. Zanemarujemo teatrologiju, zanemarujemo je posebno dramaturge, nama su dramaturci u gramnom pisci, ali mi smo već u svim gotovo pozorištima izgubili funkciju dramaturge koji je jako uticajan u toku procesa rada na jednoj predstavni. Mislim da
2: je to posao Bitefa, sa obzirom na to da ste rekli da to je to ja ipak svetski da, format da, festivala?
6: Nisam, nis, nisam mislio da je to samo posao Bitefa, ali mislim da Bitef ima posao, da školuje jedan kadar koji će ovaj e, nastaviti koji će sve promene sve mene koje su u kulturi nakako i nužne i dešavaju se jer moguće da recimo eto i Nikita Milivoje od sledeće godine dobije neku dobru ličnu ovaj, ponudu pa da mu ovaj posao bude možda suvišan a mi nemamo opet adekvatnu reakciju mislim da ćemo u razgovoru sa njim kao što je to bilo i sa Ivanom Medenicom mu pridružiti nekoliko mlađih kolega saradnika koji su već dobrano uvezani sa sa bitev festivalom, poput Jene Grumić, poput Kosića, poput nekih mlađih ljudi koji se tu već pomalo nameću kroz blog, kroz vođenje razgovora za okrugnim stolom, kroz neke druge aktivnosti i da ćemo zaista imati u budućnosti, odnosno da će Bitev u budućnosti imati na koga da se oslomi.
2: Zapravo zanima me iz druge strane koliko je posle ne znam, Mira Trajilović i Jovana Čirilova pa i Suše, Medenice, važno personalizovati odluku o selektoru, odnosno umetničkom direktoru Bitev.
6: To jeste zanimljivo pitanje, zato što je personalizacija te pozicije nekako došla sa rođenjem same ideje i sa narastanjem bitefa do ovih visina. Vi sad kad pogledate taj niz, Nikita Milovi svakako spada u taj niz, ali, hajde da kažemo, šta je sledeće? Nije, nije problem nikada, po mom mišljenju, današnjeg dana. Današnji dan je tu i mi moramo da ga živimo i da u njemu uradimo ono sve što smo zamislili i to najbolje što možemo. Ali ja mislim uvek za sutra. I mislim da mi u ovom trenutku nemamo adekvatna rešenja ako ćemo pričati o personalnim pitanjima, a da oni već nisu negde upotrebljeni. I to je jako bitna stvar. Znači mi nemamo novih ljudi. Nismo uspili za ovi 6-7 godina ili 10 godina da nametnemo neka personalna rešenja kod mlađeg sveta koji bi to moglo. Imamo kadra, ali oni se naprosto ili nisu pronašli, ili možda mi nismo adekvatno odgovorili na njihove zahteve, a mislim da je to nešto što je vrlo interesantno. Na kraju krajeva naša povezanost tu i sa Majom Pelević, Minjom Bogavac, Olgom Dimitrijević, Dimitrijom Kokanovim To su sve ljudi koji prolaze kroz bitev, koji rade za bitev, ali oni naprosto nisu se okrenuli kao ovoj, da kažem, liniji koja bi možda nama bila interesantna. A oni već jesu u određenom smislu persone koje bi mogle da predstavaju bitev ne samo u Srbiji regio, i regionu, nego izvan. To je Zapravo, važno. Zapravo koja je
2: osoba sa svetskim iskustvom, ili tako? Tako je,
6: bitev... Ja nisam naručito poznat čovek, ali kad se predstavim negde i dodam da sam direktor Bitev teatra, taj pogled je potpuno drugačiji. Sad zamislite kad imate nekog ko je zaista personalno utemeljen i koji ima svoju karijeru da li kao rejitelj, da li kao teatrolog ili ne znam, kao književnik i kad ima još taj ureal umetničkog direktora Bitev teatra onda se sva vrata otvaraju i to je sigurno i to je poznano jer bitef je takva institucija tako da u kontekstu onog prethodnog što ste me pitali neplošim se da neko neće željati da dođe na Bitev ako mu je to ponuđeno i ako je pozvan ali kažem da je jako bitno za Bitev da ima taj prateći element poznate osobe u personalnom smislu u našoj umetnosti.
2: Bitefevo je, to smo i konstatovali, nije tek jedna od manifestacija, kulturnih manifestacija, već i neki reper, putokaz, platforma. Naravno da ne govorimo o tome da je to jedna sloboda umetničkog izraza i da ima evropski u svakom slučaju pa i svetski format. E, sad me Denica kaže, moram opet da ga citiram, kaže ja nisam politička žrtva, već simptom. Koliko zapravo taj politički kontekst ovaj naš pa i šire žulja bitev?
6: A sve bi mi voljeli da radimo u jednom drugačijem da kažem jednom organizovanijem sistemu ali naprosto to ceo svet je u turbulenciji Evropa je potpuno osakaćena iz moje perspektive gledano i meni je kao človeku koji je odrastao u Evropi bez obzira što se sad stalno naganjamo da li je Evropa, Evropska unija ili je Evropa ono što zaista geografski pripada Evropskom kontinentu. A to je mnogo šire od Evropske unije. I mi smo mnogo važniji u celoj toj priči nego što nas oni doživljavaju. I ja sam uh, sve više evroskeptik iz razloga što prepoznajem da oni ne prepoznaju sebe u prostoru koji pripada njima. A to je Balkan. Jer mi smo... Uh, kolevka tri civilizacije i na kraju krajeva ovde vrednosti postoje koje su odavno proverene kao danas korišćene evropske vrednosti da ne kažem da sam ja iz Vojvodine koja je bila u vreme austro jedna vrlo razvijena i, i uređena država tu je taj, ta naša želja kao umetnika da živimo u nekom jasnijem pogotovo kad se bavite tom nekom organizacijom umetničkog posla znači ja bih volio da u decembru znam budžet, bar u decembru da znam budžet, ili početkom decembra da znam budžet kompletnog festivala, konkretno festivala, znači. A mi smo dobili budžet ove godine 26. decembra. A još uvek nisu, ne znam koliko ćemo dobiti novca od ministarstva ili idemo na konkurs. To su ozbiljni stresovi za organizaciju jednog festivala kakve je biti. Naravno. Mi mnogo rizikujemo, zato što igramo na očekivanja, zato što igramo na predviđanja nečega što će se desiti. Igramo takođe na predviđanje da to o, kako će nam pomoći, sponzori. Ja razumem to, to osjećanje zato što već godinama od kada sam u kulturi živim sa tim. Nije to samo ovih 10 godina koliko sam u Bitefu. Ja sam pre toga radio u Ginkinskom pozorištu gde je situacija bila slična. Jer vi planirate rejitelja u septembru, a budžet za njegov realizaciju projekta sa njim dobijete u da, decembru. I to je, to je stres.
2: Što znači da je, da ste spremni da produkcijno ispratite ovogodišnju odluku za, recimo, selektora, odnosno umetničkog direktora?
6: Ja verujem da, zato što... Uh, S kojim gra... pođetom da
2: ako da pitam?
6: U ovom trenutku ne mogu da odgovorim na to pitanje U, u, u gram, ali prošle godine je budžet bio 60 miliona ja mislim da možemo i ove godine računati sa tim, tim pre što Beograd, Beograd, bez obzira što kasno je donet budžet, ali smo mi znali otprilike u razgovorima sa sekretarijatom koliko možemo da očekujemo a to je objektivno negde 50, oko 60% našeg budžeta sve ovo ostalo je budžet koji mi, ajde da kažemo na različite načine još uh, dogradimo ja sad, taj osnovni budžet je mi koristimo za ono što se zove platiti predstav sve ostalo je stvar rizika, nije isto da li će na festivalu biti 30 ili 50 ljudi sa ugovorom lakše je kad imate 50 jednostavnije, efikasnije ali ako nema para, mi ćemo tu uh, skratiti budžet, a ne za predstave. Znači, nama je budžet za predstave uglavnom fiksiran sa onim uh, što odredi grad Beograd kao budžet uh, biti festivala. A za ovo ostalo se snalazimo, zbog toga nam nije primarno, uh, ili nije strah da, da ćemo zaštititi festival u najboljoj meri, ali nam nije jednostavno da radimo kad ne znamo budžete, evo ni danas, na kraju februara.
2: E sad zanima me kad već razgovarate sa tom drugom stranom o budžetu, da li su naše projekcije idealističke i nerealne uh, ili stvarno taj bitev predstavlja odraz sveta u nama i recimo nas u svetu. Dakle, da li i ona druga strana ima predstave o veličini i značaju ove manifestacije?
6: Verujem da. Pozorišta u Evropi pre svega, ali i dobrim delom u svetu, imaju vrlo jasno određenje prema bitifu. I za evropske pozorišta, pogotovo u zemljama koje su na spisku onih zemalja koje su više dolazele znači Nemačka, Belgija, pa Francuska, pa čak i Rusija, njima je ovaj, vrlo značajno da, da imaju u referenciji da su sa nekom predstavom bili na bitefu ili da su čak usvojili Grand Prix. Tako da, evropski potencijal bitefa nije ugrožen. Sve više, i tu ja moram da kažem, Ivan dosta doprineo taj svetski neki iskorak, pre svega, ka, ka nekim azijskim eto da kažem južnoameričkim ili srednjoameričkim pozorištima u poslednje 2-3 godine tako da tu bitev nema problem ali ja mislim da je veći naš problem u kući da mi imamo problem uh, u Srbiji da ne shvatamo kakvu manifestaciju stvari imamo da ne shvatamo koliko je uh, ljudima značajno da bitev postoji i danas u Beogradu kao i onda kada je to bila jedina mogućnost da se dve neprijateljske strane susretnu u miru. Mislim da je danas gotovo isto vreme kao ali i... Ali nije nemoguće. Nije nemoguće, ali, bazite, ovo je možda i gori trenutak nego što je bio trenutak kada je Mira Trilović i kada su i Jovan sa njom napravili bitev. Tada smo imali hladnu ratovsku podelu, a sad nemamo hladni rat, imamo vrlo ozbiljan rat. A imamo veliku želju i sa severa i sa zapada i sa juga i istoka da se sretno ovde kao kao o, umetici. I to je nešto gde što bitev eto nikako ne čini neinteresantnim u celoj toj priči, nego ga čak još više uzdiže u toj poziciji pre svega evropskog festivala, jer ta mogućnosti je u tom trenutku najrealnija ovde. I mi moramo to da iskoristimo. I meni je žao što to se ovde ne vidi. Ja sam, nažalost, imao i nekih privatnih, i kad ovemo na neke tribine, i kad imam, recimo, promoću neko svoje knjige. To se svećam da me je jedan čovjek pitao u jednom mjestu u Srbiji šta taj bitev znači za mene u tom i tom mestu, da ne navodim. Ja nisam znao što da mu odgovorim o da to pitanje. To je kao da me je pitao zašto ja moram da letim za, ne znam, Ameriku iz Beograda. Pa ne moguće da Bitev bude u bilo kom drugom mjestu nego u Beogradu. Mislim, pitanje je bilo u tom smeru. Prvo, zašto je u Beogradu zašto je toliko skup. S druge strane, ako taj Bitev napravi ili neka predstava sa Biteva, u tom mestu motiviše jedno deti da upiše Fakulte dramskih umetnosti mi smo uspeli. I to je ja sam mu na taj način odgovorio to je mo naš zadatak. Da predstavimo nešto što je umetnost koja nije jeftina, koja nije uobičajena, ali ako u tom režu uhvatimo neku neku čestitu dušu da se bavi našom momentnosti, zato nam treba. Bite fi zato je on važan i vama. Ali taj deo je naprosto uh, najteži, najteže objasniti zašto je ovo toliko skupo. Znate, ja mislim da sad mi imamo neka područja koje rade skupe glamurosne predstave koje dovode ozbiljne reditelje. E sad je pravo pitanje da, vi, da li su te cene koje su ovde adekvatne onim cenama predstava koje dolazi na bitev. Ja mislim da jesu i da je sad to postalo jasno vidljivo. Zašto je skupo? Zato što pozorišta tam ulažu ogromne pare u pozorišne produkcije i onda je normalno da i naplata njihovih gostovanja bude malo ekskluzivnija ili ne znam skuplja nego što je to produkcijski ovde. Mi smo, nažalost, da bi opstali, postali jako jeftini u produkcijskom smislu. A to nije dobro. Mi moramo da težimo ka, ka svemu onome što je pozorišni čin u novije vreme. Ja nemam problem, ako se mi dogovorimo, ako je to stav, da pozorište bude jedan glumac i jedan čovek koji ga gleda. Ok? Ali ajmo to da kažemo. A ne da puštamo neka pozorješta da životare. Nažalost, neka pozorješta u Srbiji danas životare jednostavno rade tek toliko da opravdaju platu, glumci i zaposleni. To je užasno. E to je ono što Bitev ne sme da dozvoli. Bitev mora biti perjanica kao isterijno pozorje, kao i ne možda, još neke ovaj, važne institucije, važni festivali. Da kažemo da je umetno skupa, ali da je ona jedina koja nam može doneti određenu vrednost u život.
2: Hvala vam na razgovoru, želim vam puno snagi i sreće da evo, ostvarite ovog godišnju zamisao i e, taj 57. bitev bude u dobroj i zasluženoj formi.
6: Pa ja se nadam, mislim da ćemo, koncipirat ćemo u glavnom priču prema glavnom repertuaru, možda ćemo se odreći nekih sadržaja koji nisu baš najatraktivniji i najvažniji to zavisi od para i zavisi i od ideje, a ja mislim da i treba da idem u tom pravcu i da Bitev u stvari treba da ima neka svoje dva pravcu, ja razgovarat o tom i sa Nikitom i sa novim odborom festivala, mislim da Bitev treba da ima svoj glavni program i da neguje polifoniju kao jedan od najbitnijih i možda jedini program koji nam treba kao naš program u sklopu budžeta Bitev festivala.
7: I said you were leaving, the way you cried as you turned to walk away, the cruel words and the false accusations, the mean looks and the same of frustrations, I never thought that we'd throw it all away, but we threw it all away, and I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside, and I'm a little
2: Temišvar, Mađarski Vesprem i Grčka Elefsina, Evropske su prestunice kulture za ovu godinu. Proteklog vikenda, tokom trodnevne ceremonije otvaranja, Temišvar je predstavio deo bogatog programa koji baca novo svetlo na najveći grad Banata kao savremene umetnosti. Radovi na obnovi fasada, ulice pune ljudi, nagoveštavaju promene. O konceptu programa i događajima koji će ga obeležiti sa koordinatorkom projekta Temišvar, Evropska predstavnica kulture 2023. Ramonom Lacko-David, razgovarala je Ivana Maletin Čorilić.
8: Moto projekta Obasija i svoju svetlost, osvetli svoj grad, ukazuje da je projekat fokusiran na ljude, na lokalnu zajednicu. Kako su oni uključeni u projekat?
9: To je istina. Veoma smo srećni što smo uspeli da realizujemo prvi program financiranja kulturnih projekata, namenjen lokalnoj zajednici povodom ceremonije otvaranja i kroz manje grantove bez komplikovanog procesa prijave podstaknemo građane da učestvuju u programu. Takođe u kustoskom timu imamo dva stručnjaka, jednu za kulturnu medijaciju i edukaciju, Korinu Buču, i drugu za domet i dostupnost kulturnih projekata uključenih u program, Teodoru Borko. Njihova uloga je da održe obećanje dato prilikom kandidature Temišvara i obezbede učešće građana u projektu.
8: Da li u godini titule želite da predstavite Temišvar kao grad savremene umetnosti?
10: True, True. and uh, I uh, Tačno. The...
8: To
9: slikava nedavno otvorena izložba Hronična želja, koja se održava na više lokacije u gradu, poput muzeja javnog prevoza Kornelije Mikloši i Palate Štefanije. Okuplja više od 35 umetnika iz Rumunije i drugih zemalja i otvara kreativni dialog. Njena dinamika je neverovatna.
8: Kako će projekat Evropske predstavnice kulture promeniti sliku Temišvara? koji su ključni infrastrukturni projekti. Mi se
9: nismo toliko usredsredili na infrastrukturne projekte, koliko na podizanje kapaciteta kulturnog sektora i kulturnih radnika i njihov izlazak iz konforne zone i stavljanje pred nove izazove. Naravno, postoje drugi modeli evropskih prestonica kulture koji se zasnivaju na velikim ulaganjima u kulturnu infrastrukturu, ali onda ostaje manje prostora za kulturne organizacije koje zapravo daju život tome. Mislim da će to uslediti više u narednim godinama, ali dinamiku će odrediti kulturne organizacije, što smatram da je bolji i održiviji model od ulaganja u kulturnu infrastrukturu. Это
10: more sustainable way of investing in cultural infrastructure.
8: је основни концепт програма? Које су главне теме?
10: The, the program, was constructed... program je zasnovan na tri
9: tematske celine nazvane ljudi, teritorije i veze, kako smo originalno i naveli u aplikacijunoj knjizi. Projekti u sklopu prva dva programska luka odražavaju šta znači biti stanovnike Evropske predstavnice kulture i kako percipiramo nove načine urbanog života i urbanu dinamiku. Treći segment, veze, odnosi se na međunarodnu saradnju i projekte, kako možemo da ih
10: ojačamo.
8: Novi Sad je bio evropska predstavnica kulture prošle godine. Da li planirate neke zajedničke projekte i programe? Da.
9: Zapravo, još prošle godine smo započeli jedan projekat koji uključuje pet prošlih i sadašnjih evropskih prestonica kulture, nazvan Misterije. Reč je o izložbi grupe autora koji istražuju misterije gradova. Rezultate tog istraživanja vidjet ćemo u septembru.
8: Koje kulturno događaj biste preporučili slušalcima da posete tokom godine titule u Temišvaru?
10: Well, um, yeah, the month...
8: Najviše dešavanja biće u maju i junu,
9: i septembru, oktobru i novembru. Široka LEP za kulturnih projekata od eksperimentalnog pozorišta do savremene umetničke plesne scene festivala Impuls nastalo ga u saradnji sa Francuskim kulturnim institutom. Ja bih lično izdvojila Teatr Baska, Који ће у сарадњи са Rimini Protokolom и експерименталном позоришном трупом из Немачке извести представу Cargo Cargo Timișoara. Представа ће дочарати живот камионџија током дугих путовања, стога ће велики камион
8: кружити градом са публиком унутра. Да ли ste задовољни подршком државе и града у реализацији пројекта? Jesu li prepoznali njegov značaj?
10: Yes, uh,
9: da, pogotovo kada je reč o opštini a, Temišvar, koja je izdvojila više od 20 miliona evra za razvoj kulturnih projekata. Stigla je i konačno podrška Ministarstva kulture koju ćemo iskoristiti za konkurs za projekte krajem februara. Verujem da se legati projekta Evropske prestavnice kulture neće ogledati u materijalnom doprinosu programima u budućnosti, nego u nematerijalnom, u vidu znanja koje će kulturni radnici steći radeći na ovom projektu
10: have
8: learned. Hvala najlepsze na razgovoru.
10: Sometimes it's hard
3: To make things clear No where to face the truth And I know That the moment is here no pride i feel with you. i've got nothing to hide so open your eyes Hvala.
2: Četiri minuta posle 11 slušate Spektar, Radio Novog Sada. Igor Borozan, istoričar umetnosti, autor je knjige Slika i moć predstava vladara u srpskoj vizualnoj kulturi 19. i s početka 20. veka. Večeras je ona predstavljena u Galeriji Matice Srpske. Prema istraživanjima Igora Borozana svoje počelo u doba vladavine kneza Mihajla Obrenovića, rođenog pre dva veka. Matrica političkog marketinga, uspostavljena tada, razvijana je skladno tehnološkim mogućnostima sve do danas. Sa Borozanom je razgovarjena Karola Tatjana Novčić-Matijević.
11: Šta je to novo? Pa novo je sam lik Neza Mihajla. Zapravo svake godine otkrije se neki novi vizuelni materijal, najčešći ili arhivska građa, koja doprinosi slaganju raznih kockica u taj veliki mozaik koji se zove popularizacija i medijski, tako kažemo, bum koji se desio u vreme Kneza Mihajla Obrenovića, a u čijem centru se našao njegov lik. Dakle, razne razglednice, oleografije, portreti, ilustrovani novinski likovi njegovi su takođe prepravili tadašnje društvo, ali u tokom vremena oni stano ili u ili udržanim ustanova putem otkupa stižu tako da se svake godine iznova obogaćuje širok spektar njegovih dela. Evo je upravo i ovih prošle godine je na videlo izašla jedna bista sjajna njegova ko se čuva u Austriji. Tako da stalno imamo neke nove momente vezane za lik, ne za Mihajla.
0: Što će reći, malo je zaočekivati, ali da, da se tako duboko posegne u istoriju, a da nije sve istraženo. I to je, predpostavljam, Zadovoljstvo za vaše istraživače kada otkrijete nešto
11: novo. Jeste, pa to i pojenta nekog našeg posla, uzbuđenja koje dolazi nakon otkrivanja nečega novog, a s distancom koja je već velika između nas i knjeza Mihajla i zaborava koji nas je deli u određenom gubljenju stvari, destrukcije, veštačkom putem, nasilnim, ali i slučajnim nestancima raznih artefata, kao oni obkizli, izlaze ponovo na videlo. I upravo neki direktori velikih muzeja imali da kažu na kraju sve uvek stigne u muze ili u državne ustav Tako da mi svedućemo poslednjih godina opet o povećanju vizualne građe vezane za likne za Mihajla u našim državnim ustanovima i samim tim se otvaraju nove mogućnosti za tumačenje nas koji se bavimo na razne načine istoriografijom.
0: I sad pošto ste na početku rekli dakle, da nije reći samo o portretima slikanim, nego o raznim medijima, da li možemo reći da je reć o političkom marketingu? Recimo, i u, u poetičkom smislu imali tu različitog odnosa nasprem lika Kneza Mihajla.
11: Pa naravno da pitanju marketničke ili bolje reče pro propagande. Dakle, nema vladara bez propaganda, nema države bez propagande. Država je da tako kažemo, jedna organizovana sila koja nastoji da sebe ili svoje nosioce populariše i učini što primčivim za zajednicu koja očekuje određene poruke. Samim tim ili knjeza Mihajla možemo reći je bio ključni sredinom veka u popularizaciji dinastije Obrenovići i njenoj dugovečnosti koja je na kraju nasilno zakinuta od 1993. godine, ali tih pola veka su upravo utemeljeni na osnovu propagande i popularizacije lika Kneza Mihajla. Tako da je to nedvojbeno tačno, dakle, propaganda, popularizacija i upotreba masovnih medij, koji su to vremenu se pojavili, poput olografije, litografije, razglednica, fotografije i mnogih drugih, su za svedočanstvo tog medijskog buma, čije nosilac upravo bio lik glave čitave države, a to je Knez Mihajlo Brenović.
0: I dakle, poetički imali raz, razlike u tome kako je prikazivan tokom vremena?
11: Naravno da ima. U zavišnosti od očekivanja zajednice, prostor vladari se po definiciji od nastanka vladarske slike negde moraju povinovati onom čemu, od čega Oni zavise, a to je onima nad kojima se vlada. Samim tim vladari osluškuju normalno i mehanizam državni koji stoji iza njih, šaptači, ideatori, ideolozi njihovog lika i u skladu sa tim, ali i sa okvirima vremena, ideološkim, estetskim, etičkim, reaguju. Samim tim imamo predstavu Kneza Mihajla kao vojskovođe ili u vojnoj odeždi imamo ga kao mislioca, prosvećenog pojedinca, čak i dendija. Dakle, razne vrste raznolikih poruka koji su šalju u etar da bi se što više ili što veći broj krugova javnosti zadovoljio. Dakle, svakoga, za svakoga nešto što nam je danas naravno poznato iz modernih praksi vladarske reprezentacije mahom republika, ali suština se nije promenila u evropskim okvirima srpskim i tada, ni danas.
2: Pesnikinja Katarina Pantović svoju drugu zbirku pesama je objavljenu prošle godine u izdanju Sumatre, naslovljenu Ritual pred spavanje, pisala je u vreme pandemije. Knjiga je ušla u najuži izbor za nagrade Lenkin prsten i Milica Stojedinović Srpkinja. O uticaju društvenih promjena na tendencije u poeziji sa Katarinom Pantović razgovarala je Isidora Bobić.
0: U pesmi kognito napisali ste. U pokušaju da ispereš sve svoje neurološke zaprljanosti, oteraš negativni oblak nad glavom, u uobličeš životni ciklus, nežno ispresavijaš tu krtu i rabljanu mapu zvanju telo, pronađeš njegove žižne tačke i usporiš puls, ušla si na Google i obrisala srč historiju. Ova pesma jako lepo sublimiše iskustvo lirske junakinje koja ona nosi kroz čitavu zbirku. Lepo definiše to anksiozno, alirska ja koja popušava da drži sve konce u rukama i koja je suočena sa brojnim preispitivanjima, ali pomoću kojeg se tematizuje jedna nova vrsta usamljenosti koju je društveni trenutak zadao 2020. godine u kom, kako kažete, vazduh miriše na sredstvo za dezinfekciju.
12: Definitivno je COVID pandemija doprinala da se osetljiva psihološka stanja u kojima se čitavo čovrečanstvo nalazi nekako dodatno intenziviraju i moja junakinja jeste anksiozna jeste depresivna u ovoj bijerci se suočava sa takođe raznim neprijatnim saznanjima o sebi pogotovo kada to guglanje u pitanju to može biti guglanje simptoma neke stvarne ili ili obražene zamišljene bolesti ona saznaje o sebi da posjeduje izvesne crte i agresivnosti prema svojoj okolini i svojim bližnjima destruktivnosti i autodestruktivnosti i I u toj izbirci sam prosto pokušala da predstavim na koji način takav jedan i društveni trenutak, ali i emocionalno stanje, krhko stanje, junakinje, do koji granica ona može da ode. Iako je možda suvišno da tako nešto u sobstvenoj izbirci naglašavam, ali, ali mislim da je važno da se istakne da je ovo prilično mračna knjiga, da tematizuje jedno mračno, egzistencijalno i emotivno iskustvo, zato što nema, nema izlaza. To je ovaj, predstavljeno baš i u pesmi kojom se izbirka zatvara, poslednji ritual, nema razrešenja za probleme s kojima se ona suočala.
0: Slična osjećanja junakinje projavala su i kroz vašu prethodnu zbirku unutrašnje nevreme vrlo simptomatičnog i simboličnog naslova. Takođe i stilski prepoznaje se da je i ova zbirka vaš rukopis. Međutim, šta je ono što biste istakli kao distinktivno obeležje ovog rukopisa u odnosu na prethodni? Prva zbirka se bavi
12: odnosom čerke prema majci i uopšte prema toj ženskoj liniji. po ritualu predspavanje taj fokus se premešta na očinsku figuru, na oca, takođe na odnos sa muškarcem, koji je bio prisutan i u prvoj, ali ovde ipak nekako drugačija neka obiložja poprima. I u drugoj zbirci junakinja nije isključivo u gradskom ambijentu, u ovom gradu, kao što je u unutrašnjem nevremenu bio slučaj, već se ovde izmešta i u prirodu, morski ambijent u Grčku, gde naravno i ta funkcija htonska, da kažem, vode i mora, nekako doprinosi doživljaju.
0: S jedne strane se premešta u Gračku, ali u nekim pesmama se premešta u svoju proždiruću sobu. Sada nije grad, ali su zapravo četiri zida i karantina.
12: Mnogi ovi su me pitali kako je taj period karantina uticao na moje pisanje. Suština je da sam doživala nešto što se može nazvati potpunom ispražnjenošću od bilo kakvog osjećanja, a s druge strane definitivno je stimulišuće uticao taj period ta gotovo kafkijanska neka Ove, atmosfera zarobljenosti i zatočenosti je prosto korespondirala sa unutrašnjim
0: stanjem livske junahinje. I u ovoj zbirci, kao u u i tematizujete telo i telesna ispustva. Da li možemo da kažemo da je ovo jedan tipično ženski rukopis, naravno autentičan, ali ženski rukopis, žensko pismo? Da, tematizujem tijelo i, i u prvoj
12: izbirci, uopšte taj aspekt čulnosti, istraživanja granica sobstvenog tijela, istraživanja eroskih granica sa drugim subjektima. U ovoj izbirci to nekako nov zamak dobija. Kada se govori o univerzonom ljudskom iskustvu, misli se prevashodno i a priori negde na muško iskustvo žensko iskustvo samo po sebi je na taj način marginalizovano i ne može nikad biti univerzalna načina koji je to u našoj kulturi i društvenom uređenju, već da ne kažem vekovima, muško iskustvo. Jel? Sa druge strane, mislim, to ne bi trebalo da da tako bude i mislim da feminizam bi pre svega tim problemom trebalo da se pozabavi da se proti toga bori, dakle da žensko iskustvo zaista bude ravnopravno sa muškim iskustvom i da samim ti bude univerzalno ljudsko iskustvo. Sa treće strane, pakat je da ž žensko iskustvo zaista jeste specifično pre svega zbog biološke determinisanosti, biološke mogućnosti je, da žena bude majka. U ovoj zbirci tematizujem to pitanje majčinstva Takođe i pobeđaj, generalno neka traumatična iskustva koja su imanentna, isključivo
0: ženi. Izdvojila bih jedan autopoetički moment iz pesme, Pesma na dan, gde kažete pišem po jednu pesmu za svaki dan, da ne zaboravim da pišem. Kontinuitet i prisila jedini su lek koji mi pomaže. Što se ispadnem lako kao iz ravnotežena olimpijskoj gredi, a vraćam se teško kao vojnik u spaljeno selo. Slika. da li je ovo neki vaš poetički kredo, da li se suočevate sa krizom pisanja i da li na ovaj način prevazilazite disciplinu?
12: Taj poetički kredo može se reći da je bio samo na nivou te jedne pesme. Utrno zbog kada sam tu pesmu pisala, zaista jesam imala određen zamah u pisanju i redovnost u pisanju. Međutim, ne mogu da kažem da je to inače slučaj. Suočavam se naravno sa krizama pisanja, dešava se i po pola godine da ništa ne napišem. Ali ono što je interesantno je da se vrlo često vraćam na, na pesme koje nisu još objavljene, je, a koje čekaju ne, neki svoj finalni oblik i koje čekaju na objavljivanje, vrlo često im se vraćam mi prepravljam ih, doterujem ih zaista tu jedna tačka mislim ili bilo koji interpunkcijski znak može da popuno promeni atmosferu pesma, atmosferu tog ili rečenice. Uvek imam do duše, naravno, telefon sa sobom i tu zapisujem neke upečative slike koje mi padaju na pamet. Kada dođe vreme za pisanje pesme, redko se dešava da, što se kaže, u cugu Ove, napišem pesmu od početka do kraja već je onako kao neki kroki skiciram i Sastavljam zapravo poput mozaika od tih kratkih slikova, kratkih slika koje sam prethodno zapisala u, u notes, u telefon.
0: Zamorila bih vas za kraj da nam pročitate pesmu. Po kojoj zbirka nosi ime? Ritual pred spavanje. Mlaz tuša između nogu u
12: akustičnom kupatilu kuči kao orkanski vetar. Namazat ću sebe čudesnim kremama i praviti se da su u pitanju egzotični balsami i neprocenjevo miroj. Religiozno ću naneti najpre anticelulit gel, da koža odmah najvažnije upije i počne da vodi krstaške ratove protiv strašne pošasti. Zatim, mleko za telo, tek na kraju ulje. Jer ulje valja poslednje mazati. Ono zaključa nego i obezbedi divni, zaštitni sloj. Baš onaj kakav mi je potreban. Razgovarala sam s hemičarima i farmaceutima. Lelujavo i to Bože samo zadovoljno uputiću se ka sobi, čistoj postelji, kao da me u njoj čeka neko vanredno čudo ili neko rešenje koje će se poput
0: lepka po meni lako proliti i sastaviti me iznova konstrakta kaže, umetnica mora biti zdrava, a vi dodajete i negovana. Tako. A, zašto ta paralela sa konstraktom? Zbog toga što se i ovde upravo tematizuje ta potreba da se nešto što, je, što se tiče najdubljih Aspekata našeg bića dakle, pokušava da se zaceli nečim što je kozmetičko, što je korektivno, što je površinsko. Takođe, taj kult zdravlja, taj trend zdravlja inficira sve sfere našeg života i sve češće primećujemo da pesnici interpretiraju tu temu. Da, vrlo mi da se pomenuli paralelu sa konstraktom,
12: jer je baš i Miloš Živković, koji je govorio na beobredskoj promociji moje knjige u gradu prošle godine, istu stvar spomenuo. Uglavnom, da, taj imperativ lepote, zdravlja, uopšte načalne saglasnosti, jel, sa svojim životom i uopšte kao dobre integrisanosti psihološke, jel, diktira prosto taj socijalni trenutak, sve to, ali, rekla bih da on ima dva lica, pa se s druge strane javljaju i ti pokreti za apsolutno prihvatanje duše i tela čoveka, onako kakav on jeste. Gde se sugeriše prosto da nije potrebno da čovek išta radi da bi se dopao društvu, već da je najbitnije da se dopadne samom sebi, što mislim da je takođe jedna priličnostni ishodljiva, možda čak i preporuka. To je čitav dijapazon tih društvenih nametanja koje se sad usmeravaju na postmodernog, neki bi rekli postpostmodernog čoveka. Logično je da će se prosječna osoba osjećati neadeklatno i zbunjeno pred svim tim imperativima koji se pred njega ili nju postavljaju. Ritual pred spavanje, naslov moje knjige, naslov je i jedna možda od najbitnijih, najparadigmatičnijih pesama u ovoj zbirci. Odlazak na spavanje je trenutak koji može da i li, nekako liminalnu prelomnu tačku između dana i noći, kada se sumira sve ono što se tokom dana
0: desilo. I kada treba ritualno utišati taj anksiozni um. kao što se rekli u jednoj pesmi, misli, guje, bežite od mene, želim da vam to da razlupam da da pa glave, čekićem.
12: Da Jeste, da. U tom smislu može da označava i molitvu ili nekakvu meditaciju, da podrazumeva sedativ, može da podrazumeva kozmetičku rutinu o kojoj ja baš u ovoj pesmi i pišem, da sadrži izvesne erotske implikacije, dakle, svojevito je značenje te sintagme. I unakinja tim površinskim, kozmetičkim detaljima pokušava da zabašuri tu brazninu koju osjeća, to meko za telo koje se nanosi i koje treba da izbedi taj divni zaštitni sloj, dakle to jeste neka vrsta granice između nje i ostatka ostatka sveta, ali se naravno svi ti pokuša ispostavljaju kao potpuno uzaludni, zato što se ne, ne dolazi do, do nekog rešenja. Želimo vam mnogo
0: sreće u pronalaženju pravih i posvećenih čitalaca. Hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad. Hvala vama na poziv.
13: now' Quit driving some things' hurt more much more than cars and girls just look at us now while that's up the way you did when we were young just look at us now some things hurt more Some hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. What adds up the way it did when we were young. Look at us now. we Some things hurt more, much more than cars and girls. more
2: Predstava Antigona, lepo je kad padneš na Mekana, u režiji Romana Nikolića premijerno će biti prikazana u utorak u Novosadskom pozorištu, a više o tome Ana Čupić.
14: Predstava postavlja pitanje individualne odgovornosti za sobstveni život i život nacije, ali i pitanje spremnosti da se žrtvuje čak i sobstveno postojanje radi žudnje za pravdom. Dramaturškinja Doroteja Šušak istakle je da je ova adaptacija arhetipski narativ svih osnovnih sofoklovih motiva, ali se svodi na istraživanje dihotomog odnose između pravde i prava.
15: Pravo i pravda naprosto nisu istoć značnjice, nisu sinonimi. Um, kao tako i bavimo se tom odgovornošću za zajednicu u tom smislu um, i naša antigona svakako nadilazi pojam žrtve Nadilazi pojam viktimizacije i autoviktimizacije i nalibimo se postaviti sva ona pitanja koja propitkuju taj odnos žrtve i progonitelja, zločinca ili vršitelja agresije u odnosu na onog koji tu agresiju trpi. U svakom slučaju ulazimo i interveniramo u sve likove u klasičnom komadu Antigone u tom smislu da naprosto se ne libimo propitkivat Um, kako i ostali likovi poput Kreonta i svih drugih diktatora koje to uključuje i na koje to možemo u sadašnjem trenutku abstrahirati funkcioniraju danas, kako funkcioniraju njihove najuže obitelji koje motrimo kroz likove Euridike i Hemona. Kako kao društvo gradimo različite silnice i slojeve podrške takvim likovima iz kojih razloga odlučujemo šutjet, onda kada prepoznajemo nepravdu na možda svim strukturalnim razinama društva i kako kao kazalište, kao jedan duboko estetski medij možemo pružiti odgovore na ta pitanja. Alate za preživljenje i alate za borbu. Postavljamo se pitanje tko mi kao društvo, kako mi kao društvo suportiramo, kako pomažemo. Žrtvu, da restane i da prebrodi svoju vlastitu traumu ili kako ju otežavamo, kako pomožemo diktatoru da nastavi biti diktator.
14: Antigona je narativ o nemogućnosti opraštanja bližnjima, ali i o nemogućnosti sagledavanja ultimativne žrtve i traume rata. Reditelj Romano Nikolić istakao je da je ovaj komad za njega predstavlja borbu etike i lične odgovornosti čoveka.
11: Postoje
6: te neke stvari u našim životima kada srce pamti a neke stvari smo duži i sebi istini. Jedno od njih je pitati se gdje su svi oni čije su majke, očevi, braća i sestre koji još uvijek čekaju da s njima popiju kafu ili da pronađu mjesto gdje mogu položiti cvijet. Ja mislim da svatko mora imati pravo na to. To je neki minimum. Majka uvijek nestane sa svojim djetetom, brat uvijek nestane sa svojom sestrom ili sestra s bratom i otac uvijek nestane sa svojom čeri ili sinom. Mi umjesto njih se moramo pitati konstantno, jer naša je odgovornost, pitati se umjesto njih koji su neki preminili čekajući neke odgovore, pitati se umjesto svih onih kreonta danas gdje su ti ljudi.
14: Predstava Antigona lepo je kada padneš na mekano žudik pre preispitivanju naših postojećih uverenja u uloge žrtve, nasilnika, svedoka, građanina i ljudi kao takvih.
2: U galeriji Doma Vojske Srbije gostuje do aprila izložba heroine Spomen zbirke Pavla Beljansko koja je prošle godine u programu Evropske predstavnice kulture bila jedna od upečatljivijih. Sedam autorki novosetske kolekcije uputpunjuju savremene umetnice sa sedam video prezentacije. Saradnja dveju galerije Pavla Beljanskog i Vojske Srbije traje već godinama, kaže upravnica novosetske zbirke Milana Kvas.
16: Pomec zbirka Pavla Beljanskog i Medija centra odbrana s kojoj pune dve decenije, imaju izuzetno lepu saradnju i to se zasnijeva na činjenici da zbirka Doma vojske svebije i kolekcije Pavla Beljanskog imaju mnogo zajedničkih autora, kao što su Petar Lubajda, Sava Šumanović, Milo Milunović, Zora Petrović, Liza Križanić, Jovan Bjelić, da pomenem samo neke od umetnika koji su stvarali intenzivno i u u prvoj polovini, a delom i u drugoj polovini 20. veka. Tako da smo mi uh, ovde sa prvim gostovanjem kada je predstavljena uh, spomen zbiljaka Pavla Beljanskog dalje nastavili uh, da realizujemo značajne izložbe. Predstavljena je uh, Velika iza Vlaha Bukovca, zatim posle smo imali i izložbu Ceteža Cuse Sokić, pa onda izložbu Olgi Bogdanović. Dakle, ta saradnja uh, traje sada se nastavlja sa ovom izložbom heroine spome zbirke Pavla Beljanskog, a važno je napomenuti da je i kolekcija iz Doma bojske Srbije takođe predstavljena u spome zbirke Pavla Beljanskog. Dakle, ta neka lepa, uzajamna saradnja, dopunjavanje saznanja o vrednostima Obe kolekcije jeste ono što sigurno sam drži našu saradnju čvestom i verujem da ćemo i u buduće imati lepih zajedničkih projekata koji se tiču perioda 20. veka.
2: Galerija Doma Vojske Srbije postoji već bez malo 8 decenije i na stotinak metara od Narodnog muzeja predstavlja veoma posećeni izložbeni prostor, kaže načelnica galerije Kustoskinja Jelena Knežević. Kako se ova izložba heroine uklapa u vašu izlagačku delatnost ove godine?
17: U Gadari Doma Vojske Srbije tj. skoro je završena izložba Save Šumanovića i Ilije Vosilja i uh, ono što jeste bilo izuzetno je to što je Izrebu posetilo preko 18.000 posetilaca. I naravno u galeriji organizujemo na poziv gostovanje različitih muzeja i galerija i sad, da kažem, nastavljamo u prezentovanju uh, prvenstveno dobre muzeološke postavke i izlužbe. I 2022. godine heroine su bile u spome zbirci Pavla Beljanskog, a onda nakon toga smo želeli da i belgradska publika pogleda zaista ova remak dela i... Eto, prilike da početkom godina, odnosno februaru, već otvorimo ovu izdežbu i prezentujemo sve do 8. aprila.
2: Donekle se kolekcija Pavla Beljanskog i vaša, može se reći, poklapaju... Šta je to što Vojska Srbije ima u svojoj kolekciji?
17: Naša umetnička zbirka broj je nekde oko 1500 dela. To su umetnici koji su stvarili na prostoru Jugoslavije tokom 20. veka, počeši od najranijih radova, recimo to su radovi Ljube Ivanovića, Save Šumanovića, Jovana Bijelića, Paone Nezamiće Popovića, Petra Lubarde. I zaista vrhunskih umetnika koji su radili na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Ono što je specifično za našu umetničku zbirku jeste to da smo mi bili galerije koja je negovala i umetnost. Pa pored, da kažem, mrtve prirode, pored aktova, pored pejzaža, mi smo imali angažovane teme. Sigurno, no tri decenje nakon drugog svjetskog rata, u tadašnjoj galeriji Doma Jugoslovenske narodne armije, na zidovima ove galerije, mogla se videti opšte narodna odruna u delima likovnih umetnika Jugoslavije i na takav način je prvobitno formiran naš fond. Naravno, svi ti umetnici su mogli da prave i samostalne izložbe teme su bile zaista raznovrsne, pa upravo i sa tih izložbi smo otkupljivali dela i danas imamo kolekciju koja ne samo da ima slikarstvo, već ima i radove
2: na papiru, grafike, skulpturu i primenje novotnosti. Jedna onako sa smislom i sa ljubavlju upravljena kolekcija koju izlažete u tri putujuće izložbe i po muzejima i galerijama Srbije. Tačno tako, evo,
17: prilotekloj godine imali smo gostovanje u Narodnom muzeju Smedarovskoj Palanci gde smo predstavili izložbu ispoviste Jugoslovenske moderne i ono što jeste zanimljivo tu su radovi na papiru naših najznačajnijih umetnika, a sa druge strane imali smo i gostovanja izložbe koja je bila premijerno prikazana u galeri Doma vojske, to je izložba Lubarda Jedna priča i to je izložba koja je gostovala u galeri Savremenne likovne umetnosti u Nišu, zatim Narodnom muzeju Šavca i idemo dalje, naravno gostujemo i tokom ove godine sa ovom i ostala u saradnji samo u zemlji Jugoslovi i Kućem Legata.
2: Imali nešto da bi se moglo izvojiti kao remek dela u vašoj kolekciji?
17: Svakako su to radovi Vlaha Bukovca, svakako su to radovi Save Šumanovića, naravno Peđimilo Savljevića, jedna čitava plejada umetnika koji su dali snažan doprinos Slovenskoj umetnosti 20. veka.
2: 20 minuta do ponoći, dragi slušaoci, ostalo mi je još da vas podsjetim da spektar možete pratiti na odloženom slušanju na sajtu rtv.rs, da kažem da su ovu emisiju realizovali Boris Đuranin, Zoran Gajinova, ja sam Aleksandra Rajić i da vam poželim prijatnu noć i novo slušanje do sledećeg petka pred ponoć.